0: Herr Dessau, Sie haben dann äh, später doch den äh, Kontakt zu Brecht gefunden und zwar war das in den Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkrieges. Äh, wie war damals Ihr erstes Zusammentreffen und äh, welchen, äh, wie ist Ihre Zusammenarbeit dann weitergegangen mit Brecht? Wie hat sich das auf Ihre musikalische Produktion ausgewirkt?
1: Es, es hatte ein Vorspiel, insofern, als ich in Paris, auch im 36er Jahr, äh, schon etwas von ihm komponiert hatte, und zwar eine kleine Musik zu der Folge, die jetzt heißt Furcht und Elend des Dritten Reiches. Und dieses Stück wurde in Paris aufgeführt und dazu kam Helene Weigel, seine Frau, wie Sie wissen, von Dänemark, soweit ich mich jetzt es war wohl Dänemark, nach Paris, um wohl auch die Regie Dudoffs,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Dudoffs.
1: darfst mit zu beobachten und die jüdische Frau zu kreieren in Paris. Es gab verbindende Songs von Brecht, ich glaube acht oder zehn, ich weiß nicht mehr. Und durch einen Bekannten wurde ich darauf Aufmerksam gemacht habe, und ich sollte doch diese Sachen komponieren und schrieb sie für einen österreichischen Immigranten, einen gewissen Aschkenazi, der eine ganz Stimme hatte. Mit Klavierbegleitung und Schlagzeug. Also sehr einfach. Und das war also das Erste, was ich Brecht vom brechtischen Ding machte. Und das wurde aufgeführt. Und so schließlich sang ich die Kiste, weil der Mann, da konnte das nicht. Und die Weigel und der Dudorf entschlossen sich, um mich zu überreden. Und ich brüllte dann hinter Vor Vorhang Wir müssen Umbaus, was wahrscheinlich kein Mensch gehört hat. Außer ich. diese Songs. <lacht> Es war wohl nicht so wertvoll. Kurz und gut, Aber ich gab sie der Weigel mit und sagte, geben Sie das doch bitte Brecht. Aber wichtiger war ein anderes Stück, das ich in Paris unabhängig von Brecht schrieb. Das war ein ähm, Gesang der heiligen Johanna der Schlachthöfe, und zwar ein Kampflied der Johanna. Ja. Das ganz am Anfang dieses ausgezeichneten Stückes stand, dass ich eine Singstimme, Klavierbegleitung schrieb. Und das lagerte da, nicht wahr, hatte weiter keine Bedeutung, denn was heute ich denn durch die Pariser Straßen laufen, das Lied, also es war einfach, lag da. Mhm. Es ist ja auch gut, wenn man manchmal was zu Hause hat, wissen Sie, etwas im mhm. Kasten. Wir werden gleich hören, wieso das gut ist. Das war so 1939 ah, ja. und ich ging nach New York, nach Amerika und wohnte erst drei Jahre in New York und da kam ein dieser Bekannte zu mir und sagte, passen Sie, passen Sie mal auf oder passen Sie mal auf, da kommt Herr Brecht jetzt aus Kalifornien. Und es gibt einen Brechtabend hier in New York mit Herrn und mit Peter Lorre und der Brecht selber ja, wird ja. sprechen, wird eine Gedicht von sich sprechen. Und es fehlt ihnen ein Musikstück, haben Sie was? Sage ich ja, ich hatte drei Sachen fällt mir an. Ich hatte ein
0: von der Johanna, der Schlachter Ich hatte ein
1: Deutschlandlied, ich hatte diese kleinen Dinger da, die, auf die ich kann wirklich. und diese Heilige Johanna. Also wir machten eine Verabredung mit Brecht und ich traf Brecht am Herzen. Und wir gingen in irgendein ein Haus, wo ein Klavier war. Wir hatten wohl eine bekannte, die ein Klavier. Und ich sang es Brecht vorne, habe das sehr effektvoll und sehr gut gefunden und meinte, dass wir einen schönen Anfang für seinen Brecht haben. Und das war eigentlich so der Anfang unserer gemeinsamen Arbeit. Und da passierte folgendes Lustige. Ja, ich hatte durch eine italienische Freundin, die fotografierte und herum, eine, Artistin, eine italienische Artistin, ich die ja ganz schönen Sang, aber eben Artistin, aber ich meine, etwas schmutzig und so das lag ja nun gar nicht für den, passt ja nun gar nicht. Nee. Und Brecht für Brecht gar nicht auch. Aber ich meine, es blieb mir nichts anderes über. Ich sage, ich hör mal zu, wir hören sie mal zu. Ich habe keine Sängerin, wir singen ihnen das mal vor. Und er übte mit der, probierte mit der, mit eifrig, mit Brecht, mit Arbeit, immer gern bereit zu helfen und zu arbeiten. Und es passierte, dass zwei Tage vor, der, vor dem Brechtabend diese Dame absagte wegen irgendeiner Halskrankheit. Also gut und gut, wir saßen da, wir hatten keinen. Sänger Und Brecht sagte kurz, kurz zu mir, also, dann singen sie das doch selber, sie singen ja viel besser als die Dame. Sag ich, das weiß ich nicht, aber ich möchte das nicht, denn ich kann nicht singen. Sagt, sage, dann machen sie keine Auswege, der Eisler singt immer, singt auch seine Lieder immer selbst. Und also damit wollte er mich fangen, Liedern, ja. und was ihm auch gelang natürlich nicht. Oder? Also ich sang dann wirklich dieses Kampf mit der heiligen Johanna selbst. Und es hat einen ganz guten Erfolg.
0: Ja, es gibt ja von Eisler so einen Satz, äh, ein Sänger soll nicht schön singen, sondern deutlich. Und vielleicht war es dies, dass alle, hatte... Sie selber gesungen haben. Es nicht, vielleicht nicht schön klang im Sinne einer, einer Artistin, die also schön singt, sondern dass es eben deutlich wurde, worum es ging. Ja, um mit Recht zu sagen, Sinn entsprechend. Ne? Ja.
1: Und also das war gewissermaßen doch besiegelt, dass wir von da ab zu uns. In New York sagen wir uns fast täglich. Wir überlegten, ich sagte ihm, hören Sie mal zu, ich möchte sowas wie das Re Requiem von Brahms, aber um Gottes Willen weder Requiem noch Brahms, sondern ich möchte nur ein Stück über Deutschland schreiben. Wissen Sie, über dieses grausame Land jetzt. Sie verstehen mich. Sagt er, ja, ja, ja. Sagt er, da kann ich Ihnen gleich was geben. Und er, er entwickelte schon und suchte und fand... Und das Stück fing an mit O oh Deutschland, bleiche Mutter«, das war, das ist heute noch das erste Stück in diesem Das, ist das Deutsche Miserere. Das, das begann eigentlich in New York, das wurde in Hollywood fertiggestellt, im Jahre 1946 war es abgeschlossen. Das ist ein Stück, das aus, einem, aus drei Teilen besteht, der erste Teil sind Chorwerke, Chorstücke, durchwegs Chorstücke, der zweite Teil besteht aus der Kriegsfibel. Wir schrieben zusammen 36 dieser Stücke als zweiten Teil. Wie gesagt, die Bilder mussten projiziert werden mhm. und sind auch in Leipzig projiziert worden, als es dort uraufgeführt wurde vor
0: vielen Jahren. Aber die Uraufführung war ja relativ spät. Ne? Die war sehr spät, ja. Die war sehr spät. Ich weiß jetzt nicht. Lag das an den technischen Möglichkeiten, dass es nicht schon früher aufgeführt wurde? Ich
1: habe sofort jemandem gegeben, als ich 48 in Berlin war, aber wie offen, offen gesagt, wir hatten wohl auch die Mittel nicht. Es hat da sehr viel Anspruch, anspruchsvolles Stück. Ja. es bedarf, Man braucht ein großes Orchester, einen großen Chor und vier gute Sänger. Und 48 war es noch arg schwer, sowas auf die Beine zu bringen. Da haben wir jetzt wohl mitgelegen haben. Und dann gewissen, ja, Gott wissen Sie, so schnell spielt man auch nicht in Rähne, nicht von mir, wieso eigentlich? Aber das ging dann sehr spät los, dass der Kegel sich dafür interessierte. Außerdem ist es wirklich teuer, sowas aufzuführen. Das müssen Sie mhm. nicht vergessen.
0: Der dritte Teil, das hatten
1: Sie nicht. Der dritte nicht Teil, Teil ist nur ein Wiegenlied. Ah, ja. Ich beklagte mich sogar damals meine, Ich sagte, das, das ist doch ein komisches Finale. da das ist doch gar kein Finale. Ein Wiegenlied machst du mir, da sagt das Finale steht am Anfang. Und er meinte mit Recht, die muss, muss ja nicht alles groß aufhören. Das war nur für eine Altstimme geschrieben. Die Spiegenlied. Dieses Wiegenlied. Dieses Wiegenlied, das hat Brecht, es hat eisler längst komponiert, aber das interessiert ihn ja gar nicht. Mhm. Er war der Meinung, dass doch seine guten Texte nicht oft genug komponiert werden konnten. Welche
0: ja. stilistische Richtung hat denn äh, ihre Musik genommen? Also einmal allgemein und dann speziell nachdem sie angefangen hat mit Brecht zusammenzuarbeiten. Wie würden Sie ich, das ungefähr einordnen?
1: Wissen Sie, es war ja nicht schwer, nachdem ich schon einiges komponiert hatte. Mhm. merkwürdigerweise nicht schwer, denn Offen gestanden, wenn Sie sich die brechischen Gedichte oder die Formen anschauen, die zum Komponieren also besonders geeignet sind, so haben die in sich schon, tragen die in sich schon eine gewisse Musikform. Wenn ich einen Satz sage, werden Sie es verstehen. Er sagte mir wörtlich, was niemand weiß. Ich habe es aufgeschrieben, nur ich murmel meine Gedichte, wenn ich sie schreibe. Ich singe sie für mich eigentlich und vor. Ich singe mhm. sie mir vor schon. Er sagt immer gern Murmel, wissen Sie? Mhm. Um, nicht, um nicht singen zu sagen, nicht mhm. ähm, Und äh, es liegt wohl auch im Rhythmus seiner Sprache, der ungeheuer musikalisch ist. Wenn Sie das mal erfolgen. Ja. Es ist ein ungeheuer Rhythmus der selbst wenn seine Verse unregelmäßige Reime sind, interessant, im, Gegensatz, im Gegenteil, für die Musik noch interessanter werden.
0: Wahrscheinlich, nicht? ja. Natürlich,
1: als wenn sie, sagen wir mal, da kommen Sie leicht in, in diesen fürchterlichen Schrumm-Schrumm-Rhythmus, ja, ja. der auf die Dauer wirklich ein bisschen also schäbig ist, nicht wahr? Mhm. Das muss nicht sein, auch bei einem agitatorischen Lied muss das nicht immer gestampfe sein, und das haben eben das das Un, das also das ausgeschwungene des Verses also der freie Vers nicht weil er ausschwingt wo er nicht genau die Füße zählt nicht was er mhm. ist für die Musik also für meine Musik ich mag es sehr gerne jedenfalls sehr sehr angenehm und
0: geeignet. Jetzt würde mich sehr interessieren von Ihnen noch etwas über die über Ihre Erfahrungen in der DDR dann äh, später zu erfahren und zwar äh welche Auswirkungen hatte diese neue äh, gesellschaftliche Situation auf Ihre Musik? Was für Arbeit haben Sie damals in den ersten Jahren in der DDR gemacht? Und welche welche äh, was für Kompositionen haben Sie geschrieben? Vor allen Dingen brachte ich Genres bevorzugt.
1: Vor allen Dingen brachte ich einen Patzen mit mhm. im Koffer. Ich brachte die Courage-Musik mit, die sofort eingesetzt werden musste. Den Brecht probierte schon vor mir mhm. früher aus der Schweiz zurückkehrend als ich, wo ich ihn traf. Ähm, ähm, wurde die Courage-Musik als erstes schon eingesetzt und wurde vervollkommnet Brecht hatte dann noch verschiedene Wünsche, da brauchte noch ein Marsch hin und da brauchte noch jenes und das hin und das wurde dann in Berlin gemacht ich hatte ein kleines Arbeitszimmer im Deutschen Theater und das war sehr angenehm das heißt, wenn Brecht unten inszeniert, braucht er nur ein, zwei Stiegen hoch zu mir zu kommen und dann kommt er in meiner Werkstatt irgendwas bestellen und dann wurde das am nächsten Tag ja. abgeliefert. So war das echt. Das war wirklich ein ganz wunderschöner Zustand.
0: Welches waren so Ihre ersten Werke, die Sie dem aktuellen äh, Problem oder dem aktuellen Alltag der DDR gewidmet haben, beziehungsweise Anregungen daraus verdanken? Haben Sie zum Beispiel auch äh, ganz. Äh, aktuelle, ganz plötzliche äh, Einfälle oder politische Ereignisse direkt verarbeitet, wie zum Beispiel Eisler, der, ja glaube ich, nach dem ersten sputnik gleich ein Lied darüber gemacht hat. Mhm. Haben Sie dergleichen auch gemacht, also solche Lieder ich... für die FDJ? Oder doch, Fall. doch.
1: Das Erste, was wir machten, Brecht und ich, war das Aufbau der FDJ. Fort mit den Trümmern und was Neues hingebaut und so weiter. Das das schrieben wir gleich zu Anfang. Und es wurde sehr viel gesungen und das ganz heute noch bekannt. Es ist nicht so stark wie die McCollum, ich glaube, sowas genau wie ein Solidaritätslied. Das ist leider nicht ist das ist also Nicht normal. so leicht, kriegt man einfach ja, nicht. Ja. Ich habe versucht, in anderen, bei Philipp Müller, der erschossen wurde, mhm. wenn Sie das erinnern, dass da... Ja, ja. Ja, in ja. Essen war das, mhm. habe ich versucht, das äh, wieder in den Griff zu kriegen. Das ist mir nicht geglückt, das kriegt man nicht. Aber man muss dann was Neues erfinden, das ist nichts zu machen. Wissen Sie, da kann man sich nicht kopieren. Das habe ich dann gelernt. Man nennt mich ja doch den musikalischen Chronisten. Und das sagt Ihnen vielleicht doch, dass ich bei politischen Anlässen, die wesentlich sind, wie der Tod Lumumbas und andere Dinge, größere Werke geschrieben habe oder Geschäftsbericht Vietnam, viele Dinge über Vietnam geschrieben habe. Jetzt wieder Song Mi. Ja. Eine Ballade, die die Mai auf, auf Schallplatte gesungen hat.